0: Guarde condimentos vermelhos na geladeira. Páprica, pimenta de caiena e pimenta tilis em pó ficarão mais frescas e conservarão por mais tempo a cor intensa que pode ser desbotada pela luz e pelo calor. Ressuscite o mel que cristalizou aquecendo-o em banho-maria. Mexa até os cristais se dissolverem. O mel não pode ser guardado na geladeira, pois cristaliza. Mas pode durar para sempre, mesmo depois de aberto, porque enzimas do estômago das abelhas geram substâncias que combatem bactérias. Guarde a maionese na porta da geladeira. Na parte interna, ela pode ficar gelada demais, fazendo-a separar-se e acumular óleo no topo do vidro. Mantida na porta da geladeira, ela vai durar dois ou três meses depois de aberta a embalagem. A produção de mudas de tomate pode ser feita em bandejas de isopor que facilitam a semeadura e o manuseio, permitindo melhor controle sanitário e nutricional, facilitando o transporte para o local definitivo e reduzindo a necessidade de replantio. A estrutura de proteção para a produção das mudas deve ser coberta com plástico apropriado e fechada lateralmente com tela de malha estreita para impedir a entrada de insetos, principalmente os afídeos. Em locais com temperatura elevada e baixa umidade relativa, é recomendável a colocação de tela do tipo sombrite com 60% de sombra, na parte interna na casa de vegetação, a uma altura de 2,5 metros e meio para reduzir a evapotranspiração. As bandejas com as mudas devem ser colocadas sobre suportes para que fiquem a 30 centímetros do solo. O sistema mais comum e barato para a construção dos suportes consiste em esticar fortemente dois ou três fios paralelos de arame de aço galvanizado distanciados de 40 centímetros quando utilizar dois fios ou 15 centímetros quando utilizar três fios para sustentar cada fileira de bandejas. De dois em dois metros devem ser colocados suportes para evitar o arqueamento dos fios. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área projetada de soja para a safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul é de 6.568.607 hectares. A produtividade estimada é de 3.131 quilos por hectare e a produção é de 20.563.989 toneladas. Após as chuvas ocorridas em 31 de outubro, a semeadura da cultura teve ritmo mais acelerado entre os dias 2 e 5 de novembro, alcançando 17%. Após esse período, a diminuição da umidade nos solos condicionou a diminuição do ritmo do plantio. As lavouras de soja em estabelecimento apresentam boa emergência. Na região da Emater de Caxias do Sul, a implantação da soja está em andamento nas áreas onde havia apenas plantas de cobertura de solo durante o inverno. Em lavouras ocupadas com trigo e cevada, a semeadura deverá se estender até dezembro. Na regional de Erechim, até o momento, foram plantadas 15% das lavouras que se encontram em fase de germinação e emergência. Há um retardamento no plantio pela ocorrência de frio, principalmente nas madrugadas. Na região de Juí foi implantada 13% da área projetada. A semeadura segue mais intensa nas grandes propriedades, pois a proporção de área cultivada com trigo é menor em relação às pequenas e médias propriedades. Não há relato de danos provocados pelas geadas ocorridas em 2 de novembro e segue a tendência de maior escalonamento da semeadura em função da previsão de ocorrência do fenômeno Laninha com períodos mais secos. No programa de hoje, os extensionistas Vilmar Lutsky e Luciano Schweres dão dicas sobre o uso de cereais de inverno para a alimentação dos rebanhos.
1: Nós estamos trabalhando as temáticas de utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para os nossos rebanhos. Entendemos como uma grande oportunidade para os nossos produtores de leite e carne, uma vez que esses materiais têm um alto potencial de produção, nós temos diferentes espécies eh, e variedades que já foram testadas e com grande resultado a campo e nós temos também uma estrutura e conhecimento tecnologia que nos permite utilizar esses materiais de diferentes formas de armazenamento que passam desde o pré-secado, passam pela silagem, passam pelo feno então pensando no sistema de produção a leite efetivamente esses materiais permitem ampliar o período de produção de alimentos e, e, e contribuir para a redução da janela do vazio outonal, oferecendo alternativas e possibilidades que contribuam efetivamente para que o nosso produtor possa planejar melhor o seu sistema de produção e contribuir com a viabilidade da, da propriedade. Entre as possibilidades de utilização de materiais de espécie de inverno, nós temos então o trigo reponte, que tem se posicionado muito bem como uma estratégia para o alimento conservado. Nós temos o max que também é um trigo de excelente resultado. E como possibilidades, entrando fortemente bem posicionados, nós temos o triticale, dentre a, como possibilidades o zenith e o saturno, que também são materiais que têm possibilidades interessantes, tanto para a produção de alimento conservado, como a própria utilização do, do grão para a alimentação dos rebanhos.
2: Eu sou Luciano Schwerdes, engenheiro agrônomo e gerente regional da matéria em Frederico Vesfalha, extensionista da Emater e estou aqui para falar um pouco Sobre os cereais de inverno é a oportunidade que nós temos do cultivo de outono. Uma janela que muitos produtores acabam tendo na sua propriedade e que nós podemos ser mais eficientes, aproveitando a saída das lavouras de soja, colheita no mês de março e implantando cereais que vão ser para a produção de grão ou para a produção de alimentos, silagem para os nossos animais na propriedade rural. E depois disso, ainda no mês de junho e julho, a gente vai colher esse material e entrar com a nossa lavoura principal de inverno, que é o trigo. Esse encaixe, essa janela, ela só é possível quando a gente consegue posicionar materiais adequados para esse momento. Como é o caso, né, quando a gente vai fazer uma implantação no mês de fevereiro, até mesmo o sorgo granífero, sorgo para silagem. Já no mês de março, as nossas opções vão para os cereais de inverno o trigo reponte, que é um material que se adapta bem mesmo em condições de temperatura maior, o próprio triticale, até mesmo a cevada BRS entre safras, que nos permite uma colheita de grão em 90 dias de ciclo. Dessa forma, o produtor vai estar aproveitando de uma maneira mais intensiva a sua lavoura, gerando mais uma oportunidade de renda, reduzindo os riscos né, para ficar desabastecido aí na alimentação animal e fazer com que o nosso objetivo da extensão rural seja atingido, que é proporcionar maior rentabilidade, mais sustentabilidade e qualidade de vida para os agricultores.
0: Cada pé de alface produzido no quintal ou na horta da esquina dispensa espaço no campo, transporte e embalagem. Na verdade, no caso da hortaliça símbolo da salada, até o método de colheita muda, você só retira da planta as folhas que vai consumir naquele momento e ela continua produzindo por mais alguns meses. É urgente que as populações urbanas reduzam a demanda sobre os recursos naturais, pois as cidades hoje ocupam 2% da superfície terrestre, mas consomem 75% dos recursos. E assim encerramos mais um programa da Emater.